0: i set minuts. Genir Roca, molt bon dia. Molt bon dia. El Genir Roca és empresari especialista en processos de transformació de models de negoci i de cultura digital, coordinador del grup de treball Catalunya 2022. Cada setmana ens ajuda a perfilar una miqueta més aquesta societat digital eh, de la qual formem part i avui ens porta una convidada amb qui hem de mirar de respondre alguna de les preguntes que ens planteja aquest segle XXI. Qui és la convidada avui, Genís?
1: Avui tenim amb la Maria Cisternes.
2: Maria Cisternes, nascuda a Barcelona el 1981, És arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en disseny de Ciutat i Ciències Socials per la London School of Economics. Ha estat directora de projectes d'hàbitat urbà de l’Ajuntament de Barcelona. És experta en transformació urbana, lidera l'Agència de Continguts Urbans Media Urban i col·labora habitualment amb el Diari Ara i la Secció d’Urbanisme dels Informatius de BTV.
0: Mària Cisternes, molt bon dia. Bon dia. Benvinguda al Matí de Catalunya Ràdio. Quina pregunta ens ha de respondre la Maria?
1: Bueno, com serà l'habitatge al segle XXI? O com hauria de ser l'habitatge del segle XXI a les nostres ciutats i pobles?
2: Doncs jo penso que després d'aquest confinament ha de ser molt més generós. No? El que hem descobert és que ens hem de cuidar més, que l'habitatge al final és aquell lloc que ens acull quan venen maldades i, i tenim un parc edificat doncs, que no està d'alçada, que tot allò que es va construir els anys 70 i els 80 es va fer doncs, bastant precàriament i el del segle XXI ha de ser més sòlid, amb moltes més prestacions i sobretot més asseguible.
0: Clar, perquè què diu de nosaltres el tipus d'habitatges que, que tenim?
2: Jo crec que diu doncs, que col·lectivament vam tractar el tema de l'habitatge com un problema al qual s'hi havia de trobar una solució, no? i llavors doncs, això va fer que en molt poc temps es construïssin autèntiques caixes de sabates, no? els grans polígons d'habitatges, un apartament a sobre l'altre, la gent encaixonada, i en altres ciutats que van tenir, diguéssim, que estaven en països que estaven més desenvolupats, això no era així, hi havia molta més cultura arquitectònica, hi havia més eh, cuidado, diguéssim, pels entorns urbans, amb façanes, amb finestres molt més grosses, amb balcons, amb obertures, amb passatges... I això, doncs, el parc edificat que tenim avui té aquestes carències.
0: Per tant, decidir un, un model d'habitatge, un estil de pisos i cases, eh, és també definir i decidir un model de societat? O és anar més enllà?
2: Jo, no, jo crec que ho dius perfecte. O sigui, L'ambició és aquesta. Quan construïm en la nostra llar, eh, doncs expressem el que col·lectivament eh, ens interessa.
1: que ens ha ensenyat la pandèmia? La, eh, ens ha ensenyat que que no teníem les cases massa pensades per viure i poder, perquè ara resulta que no és còmode treballar-hi, no és còmode estar-hi massa hores seguides.
2: Jo... Penso que s'ha viscut millor el confinament en entorns més oberts, en entorns rurals que a les ciutats. Això és un canvi de mentalitat. No? Veníem dient-nos doncs, que el futur era el ruà, era la concentració, però d'admetre que qui estava a llançar doncs, podia sortir a caminar a la platja i gaudir doncs, uns trajectes, mentre que aquí a Barcelona doncs, era, era més dur. El futur per què passa? Jo crec que passa per admetre que no hi ha una sola solució bona sinó que cadascú ha de poder viure segons el seu model vital eh, amb unes condicions més adequades m'explico, és molt genèric eh, doncs si jo ara tinc criatures em convé molt tenir un espai exterior perquè corrin, perquè surtin i perquè ja quan comencin a barallar-se molt doncs puguin eh, esbravar-se una mica si jo, quan sigui més gran, vull viure sola o m'ajunto amb algú o el que sigui, doncs tindré un apartament més convenient. La meva mare, doncs, que té la seva filla, la meva germana, que viu a París, doncs necessita una habitació satèl·lit per quan ve i s'està amb la seva criatura i poder viure amb convivència sense eh, gestionar, diguéssim, el dia a dia llavors, totes aquestes hi ha d'haver tantes cases com gustos com necessitats tinguin les persones
1: amb, amb el que estàs dient és com si a les diferents etapes de la vida tinguessin un diferent tipus d'habitatge però això, en un país com el nostre, que, 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 que valora tant comprar quan tu compres eh, aquell, aquell espai que compres és gaire per tota la vida, perquè és, és poca la gent que pot anar comprant pisos alegrement eh, llavors més lloguer que compra
2: és una gran pregunta. Uh, el lloguer dona molt poca estabilitat, aquesta és la veritat. Uh, ningú em parla d'això, però l'estabilitat que jo voldria seria un lloguer a 20 anys. Un oh, lloguer a 20 anys? Un lloguer com hi havia abans. Jo. Els meus pares vivien amb un contracte de lloguer indefinit. I era un, un lloguer convenient perquè els hi actualitzaven la renda, però, diguéssim, uh, tenien la seguretat que s'hi podien quedar ara amb aquests contractes de 5 anys els hem passat de 3 a 5 eh? i això ja és un pas sí. i a més a més hem regulat el preu dels lloguers i n'em donant amb una societat que era de propietaris on el 70% de la gent viu de compra aquest 30% de llogat és, els nem empoderant però tot i així jo penso que hi ha molt de marge per pensar en, en com han de ser aquests habitatges de lloguer hi ha una fórmula que m'encanta que es diuen les naked house. Les cases, aquestes... Um, naked vol dir despullades, sí. no? Jo sempre dic, si us ha de comprar una casa, si teniu la sort que teniu diners per comprar-vos una casa, no us gasteu els quartos amb marbres, amb lleutons, amb piques sofisticades. Um, perquè tot això, la inversió en un allar, és un projecte vital. Els meus avis, quan es van casar, es van comprar una... bueno, de fet vivien de lloguer, però es van moblar una casa i van mantenir els mateixos mobles 35 anys. La casa no es va moure. Això avui ja no és així, perquè igual et mous de municipi, de país, i el que és bastant segur és que al llarg de la teva vida aniràs sofisticant les coses. Tu quan entres a viure als 20 anys, que per cert... No,
1: no tens un duro i vas sota mínims. Ho
2: has dit. Tu mateix, abans estàvem parlant, no? doncs quan els fills s'emancipen als 20 anys, tu què els recomanes als teus fills? Una cuina mínima... Ah, per sortir del pas. sortir del pas sí, ja. I quan et vas sent gran, i ara tinc les filles una mica més grans, puc tornar a cuinar arrossos el diumenge. Doncs llavors potser em podré sofisticar una mica més la cuina. No?
1: Però... Això de les Naked House entenc que són cases que d'origen tenen els mínims, i paret vista i, i equipament mínim, i tens tota una vida al davant per anar desenvolupant.
2: Sí, senyor. La idea és fer-les al màxim desequibles possibles, és a dir, que et venguin només el preu de l'estructura. En fas moltes, l'estructura surt barata entre tots, i a partir d'aquí la neu sofisticant. Compartiu la distribució energètica. Doncs les plaques fotovoltaiques entre un grup d'una comunitat de 20, doncs us surt a compte, per dir-vos-ho. I eh, els espais més generosos possibles, doncs aquestes cases es fan en dobles espais, amb les finestres en encantonades, superben col·locades, com aquesta finestra, perquè tinguis, doncs, el màxim de vistes possible, però doncs no hi ha parquet, no hi ha cortines, i, i les parets estan allò bastant bastant despullades, i amb el temps, doncs cadascú hi anirà invertint.
0: Però això som molt lluny d'aquí ara mateix, no?, d'aquestes naked house aquí a Catalunya?
2: Aquí som una mica, una mica lluny, perquè el model tradicional és vendre pisos tots amb els mateixos nivells acabats, allò, per, per aparentar que és un habitatge sòlid. Però és una fórmula que és lluny mentalment, però l'estan explorant a Anglaterra, per exemple. No és tan tan lluny. No?
0: Abans que parlàvem de lloguer o compra, la, la nova llei, que a més avui entra en vigor de regulació de, del preu del lloguer, què, què et sembla?
2: A mi em sembla, ho he escrit vegades, em sembla que era un, una necessitat. És a dir, llançar un missatge a la societat de que estem empoderant els llogaters, que són minoria, és important i els estem donant seguretats. També penso que el Jaime Palomera i el sindicat de llogaters han fet una feina excel·lent, han estat molt, molt, molt insistents han tingut una agenda que han anat a veure tots els partits i han acabat comencent d'això I ara el que busco és un equivalent al Jaime Palomera i al sindicat d'habitatges que sigui capaç d'explicar que a més a més de regular els lloguers que pot durar 5 anys, a ser una mesura temporal cal construir un part d'habitatges penseu que tenim un part d'habitatges del 2% públic i això doncs és molt petit comparat amb altres eh, ciutats com Viena a quin percentatge estan a Viena? Doncs a Viena estan amb un 50%. La meitat dels habitatges que hi ha a Viena són uh, públics. Són públics, sí senyora. Per, tant, per tant, la gent um, paga un preu de lloguer assequible i raonable amb el que hi ingressa. I tot això de veure també amb, que, amb, amb el context cultural en el qual es va construir això. Jo aquests dies llegia El món d'ahir d'Estifan Sway que explica um, la Viena, diguéssim, després de la guerra tenien inflació d'un dia per l'altre. Havien de cremar els mobles perquè no tenien um, calefacció. Però hi havia un context cultural molt fort. La gent llegia, anava a l'òpera, tenia estudis de música, hi havia una sensibilitat bestial, um, cultural i també arquitectònica. Llavors, la decisió de fer el parc d'habitatges públics a Vien es produeix en aquell moment. Hi havia un context en què hi havia molta consciència social de què deixarem a les futures generacions. I des de llavors, qualsevol... Uh, promoció nova que es construeix té un 50% d'habitatge que ja queda i que a més a més es paga sola, perquè amb els ingressos dels lloguers uh, del parc públic tenen una bossa de calés per anar sofregant uh. els nous habitatges.
1: El, el... Ui, és que tinc masses preguntes. M'es ja. ja, pot al cap. Um, hi ha una idea que m'interessa molt, que és um, si nosaltres volem una societat més justa si, si nosaltres volem una societat més equitativa, si nosaltres volem donar-ho perquè aquest sigui un espai d'oportunitats, si volem que la gent pugui tenir un futur, etcètera, la... té sentit a dir que la baula clau de tot això és l'habitatge. Uh, uh, I que si tu defineixes un model d'habitatge, estàs definint un model de societat, un model de país. Um...
2: Sí, sí copenso eh? Amb això... Clar, tinc un viatge professional, soc arquitecte de professió i, i confesso que és el meu tema. Jo vaig estudiar per fer cases per la gent que no en tenia. També doncs, per l'experiència pròpia personal, perquè bueno, doncs és el que t'interessa. A mi, del sector de l'arquitectura, sempre m'han interessat els arquitectes que feien habitatge social i proposaven coses.
1: I quin és el problema per tirar endavant això? Perquè podries dir... La, la, la manca d'espai de, 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 de sol disponible si, és una, si som unes ciutats més denses o menys denses i si, el, i si hi ha aquest espai disponible uh, una altra cosa podria ser les polítiques dels governs si estan orientades cap aquí o no una altra cosa podria ser el paper que juga el sector de la construcció i les polítiques empresarials que han aquí al darrere uh, tot això
2: n'has dit de, de molt interessants totes certes i n'hi ha una altra també que és que no, la gent que no té habitatge no es considera demanda. És a dir, no hi ha promotors disposats a fer les cases que no es paguen a preu de marca.
0: Per Perquè tant, no se'ls té compte. No
2: se'ls té en compte. No, té en compte. O sigui, no hi ha una veu articulada de ningú que digui, bueno, miri, meu, la meva possibilitat econòmica és mm, no sé quan, i, i podria pagar un terç del que ofereix al mercat. Ningú articula aquesta demanda. Fins
1: a quin punt és idíl·lica aquesta conversa? Vull dir Perquè si, si no hi ha sol, el govern no s'hi posa, els constructors no ho fan, els altres no tenen cèntims, això com, com se desempata?
2: Doncs mira, torno a Viena. Quan no hi havia recursos, quan la gent s'estava morint de gana, va, es va trobar sol a Viena per fer habitatge. I es van trobar professionals, operaris, que muntaven totxos un sobre l'altre. Perquè el preu de cost és diferent del de preu de venda. Construir a preu de cost um, habitatges a preu assequible és possible.
1: El promotor ha de ser públic?
2: No, penso que el promotor no ha de ser públic. Penso que la, on és més eficaç el sector públic és a posar el sol, diguéssim. El sector mm. públic ha de tenir una política molt activa de dir on podem parar taula. Mm. Pot ser en transformació de sol... Eh, rural en sòl urbà, anant amb molt de compte perquè llavors et carregues el paisatge, pot ser en transformacions de sols industrials que es densifiquen, pot ser en operacions de regeneració, doncs ara doncs aquí a la model, no? estirant la model a terra, es fan 14.000 metres quadrats, no, els social. Totes aquestes operacions són possibles.
0: Un, un altre dels fenòmens que s'està començant a detectar i que aquí al matí a Catalunya Ràdio, de fet, en parlarem espero d'aquí pocs dies, és... Um, com molta gent que viu a, a ciutat que viu a Barcelona, no metròpolis com Barcelona està fugint de la ciutat després de l'experiència de, del confinament no? um...
1: bueno, i dels preus
0: i dels preus també sumat una cosa amb l'altra és millor poble o ciutat? O és una pregunta absurda i impossible de resoldre?
2: no, 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 ha de ser l'objecte de l'ordenació del territori és aquest és com, um, com atens la demanda i com li trobes el millor lloc al, al projecte vital de cadascú jo penso que la manera de resoldre això és consum energètic zero. Ha d'estar vinculat a la petjada econòmica de cadascú. És a dir, a la petjada ecològica, no econòmica, perdoneu. Si jo me'n vaig a viure a eh, no sé quin poble, eh, els de ciutat em diran és que tu cada vegada que baixis a Barcelona agafaràs el cotxe i contaminaràs molt. Bueno, depèn, perquè si jo vaig amb un cotxe elèctric, amb un vehicle elèctric, o agafo el tren i estic ben connectada doncs la meva patjada ecològica en mobilitat es redueix moltíssim ara també segueixo molt aquestes universitats suïsses i d'Estats Units que estan treballant amb impressores 3D us imagineu la revolució que això és en lloc de posar totxo sobre totxo o portar plaques de formigó hi ha un gran aparell articulat, que es diu impressora 3D, que no és uh -huh. més que una, un braç articulat d'aquests que fan cotxe, que extrusiona el material, el formigó, uh -huh. allaugerit i construeix les parets. Clar, això és una revolució, perquè si tu ets capaç de construir amb materials autòctons i no t'has de portar el camió de la formigonera donant voltes ni has d'esperar el fraguat, ostres, doncs podrem tenir una indústria de construcció molt més conscient.
1: Uh -huh ajuda'm a entendre els plaços temporals en què creus que aquestes coses poden ser viables, perquè com sempre diem en aquesta secció ens hem fumat ja un quart de segle XXI i això té un aspecte de segle XX preocupant uh, uh, tot això que estem parlant ara de, uh, de que l'administració posi a disposició al el públic els promotors treballen no sé què que uh, uh, de, de un, tren, un tren que m'acosti o no sé on, però si tenim les rodalies que tenim aquest món millorat que podríem tenir articulat a partir de pensar la vivenda d'una altra manera? És un pla que hem d'esperar eh, que és possible si ens hi posem en, en 10 anys? O estem parlant d'un projecte de 30 anys? O, o en, en quins marges ens movem?
2: Mira, en primer lloc, depèn del que siguem capaços d'explicar-ho, perquè és un tema molt complex que té moltes arestes. Però jo sempre dic, l'actuació pública ha d'estar en allò que el consum no arriba. És a dir... L'actuació pública ha d'afavorir la industrialització, ha d'afavorir la construcció amb nous mètodes i amb les impressores 3D i totes aquestes coses. El sector privat, el que va fent, eh, doncs, si tu mires les grans botiques de mobles, ja innoven moltíssim. Aquests ja fa temps que experimenten amb làmpares que s'obren i es amb la mà, però al gros el que no té veure amb el consum del petit moble, sinó amb el que costa fer les estructures i construir i fer els grans blocs això es necessita una acció decidida per, per ajudar també i canviar el cost de normatives s'han de retallar les normatives un 25% Quanta feina que hi ha a fer, eh? Amb aquest tema <laughs>
1: I, I, a més a més, entenc que també hi ha noves maneres de fer, no?, perquè, per exemple, eh, compartir recursos d'energia, o sigui, la, la vida en comunitat, eh, ajuntar-se per fer les coses d'una altra manera. Els nostres joves, que no tenen un duro i que els lloguers són caríssims, eh, ja exploren. O sigui, no conec cap jove que no visquin un pis compartit, cap. Eh, I entre pisos compartits eh, poder un el wifi ja fan... Sé que és il·legal, però mira, la, la cosa va com va. Vull dir que aquesta lògica de compartir...
2: Però i per què és il·legal compartir un wifi? Aquesta és la pregunta, ho has dit molt bé. O sigui, la, la ciutat és comunitat, és organització. Vivim en ciutat perquè ens surt més a compte que viure sols, penjats. Jo conec
1: gent del mateix replà que el, 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 la porta de davant li diu la contrasenya del wifi al, al, al veí del costat, i el veí del costat... Uh, li agraeixen 20 orillos uh, uh, i això sobreviure en un moment en què tot va molt just i costa molt tirar endavant
2: a tot això pensat també en l'àmbit de les cures uh, també té molt recorregut